1: Crise da Universidade foi o tema do segundo encontro do ciclo de conferências A Crise Brasileira, que está sendo organizado pelo IDEA, o um Instituto de Estudos Avançados, em parceria com a Reitoria da Unicamp. Na manhã do dia 9 de outubro, o convidado foi o filósofo João Carlos Salles, é reitor da UFBA, a Universidade Federal da Bahia e atual presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Mestre em Ciências Sociais e doutor em Filosofia pela Unicamp, desde 1990, João Carlos Salles é professor titular do Departamento de Filosofia da UFBA. Autor de vários livros, grande parte deles dedicados ao estudo das contribuições de Wittgenstein e Ernest Sosa à filosofia moderna e contemporânea. Salles é membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia e, desde 2014, também membro da Academia de Letras do seu estado. Em entrevista concedida à rádio e TV da Unicamp, antes da conferência, o filósofo falou sobre o momento delicado que as universidades públicas enfrentam, mas também se mostrou otimista em relação ao potencial de reação da comunidade universitária e da própria sociedade. Professor, a Universidade Instituição Milenar já passou por diversas crises. O que essa crise atualmente que a Universidade Brasileira atravessa tem de diferente? ela tem uma
2: singularidade, ou seja, uma relação especial de ataque particular de um governo. É diferente. A universidade, realmente é um projeto de Estado. É, nunca assistimos um, uma, uma atitude de desmonte, de agressão mais específica, algo que tem um lado também sagrado, venerado pelas pessoas, como lugar de conhecimento, de, de combate à ignorância, de combate ao preconceito. Isso dá um colorido particular. Ao mesmo tempo, a universidade é, se mobiliza nesse momento, toda universidade brasileira se mobiliza e vai resistir.
1: O senhor está em seu segundo mandato como reitor da UFBA, Federal da Bahia. Qual o paralelo que o senhor faz entre o início do seu primeiro mandato e a situação da sua universidade agora?
2: Veja, nós começamos já enfrentando uma virada na situação econômica no país e política também. Ou seja, nós começamos nosso mandato em setembro de 2014. Aqui, ali já começava um ajuste fiscal, um contingenciamento, uma mudança de política em relação àquilo que estava previsto de expansão das universidades, de garantia das condições de trabalho das universidades. Ou seja, nós não tivemos muita trégua. O agravamento político é a diferença, ou seja, a hostilidade em relação à universidade é que modifica nesse momento.
1: E o senhor também, recentemente, assumiu a presidência da Andifes em meio à proposição do projeto, do programa Futurice. Uhum. É, qual o balanço da Andifes? Né? O Estado de São Paulo, recentemente, fez um levantamento é, em que constatou que mais de metade das federais rechaçaram o programa. Qual é o balanço da Andifes? O que, que vocês estão traçando aí de perspectiva para os próximos meses?
2: Olha, nós temos, primeiro... É... Desenvolvido um debate em cada comunidade Todas as nossas comunidades discutiram O balanço não é somente apenas Quem rejeitou, não houve nenhuma adesão Não houve nenhuma manifestação Explícita, formal de adesão Aquilo que ainda é uma minuta O que mostra que a comunidade está rejeitando A proposta como ela está agora Mas a proposta definitiva, consolidada Vai ser apresentada este mês ainda à comunidade A própria Andifes, está marcada a ida Do secretário do ensino superior Andifes dia 16, para ele apresentar a proposta Proposta nova, essa sim que irá para o Congresso. E aí, certamente, as universidades vão refletir sobre essa proposta e tomar a posição
1: clara. No projeto Futuris, por exemplo, a autonomia de gestão, a autonomia financeira que o projeto prevê, é bastante diferente da autonomia universitária, que hum. historicamente é um pleito das comunidades, das próprias instituições. De que maneira é, há essa distorção do conceito de autonomia e como isso impacta o próprio trabalho das instituições?
2: Primeiro, na Constituição, nós temos garantido a autonomia de gestão financeira. Significa que os recursos estariam garantidos pelo Estado e as universidades poderiam, então, fazer essa gestão de forma autônoma, deliberando de forma madura sobre o destino dos seus recursos. A diferença aí é dupla, então. Quando você muda de gestão financeira para financeira, diz mais ou menos para as universidades, se virem, vão procurar recursos. Segundo, há um componente novo na proposta que é extremamente preocupante, inaceitável, que é a ideia de que as universidades cederiam, renunciariam à gestão dos seus contratos pela, pela adesão ao programa, com a contratação de uma organização social ou assemelhada. Isso é indesejável.
0: João, é, a gente está organizando aqui na Uricamp é uma grande assembleia, né? Uhum. Acho que o senhor já tem conhecimento disso, vai ser no dia 15 de outubro, e é uma assembleia que deve aí congregar alunos, professores, funcionários, e com grande apoio também de outras esferas públicas, Sim. de outras associações. né? Vamos absorver esse movimento e... É, de certa forma, uma reação, um momento de, de união, de, de reafirmação de, de, todo, de toda a importância da universidade nesse contexto. Né? Então, eu queria um comentário do seu a respeito disso.
2: Primeiro, eu sou Unicamp também, fiz doutorado na Unicamp, isso me alegra ver a minha universidade, Unicamp. É, claro, a Unicamp é uma universidade com uma grande vitalidade científica. É preciso que se organize, que se mobilize, que discuta, debata, é, para resistir, inclusive, a ataques meio singulares que ocorrem também no Estado de São Paulo. Muito estranho né, que o Estado de São Paulo, porque poderia fazer um certo cinturão iluminista em relação a manifestações obscurantistas, também agrida é, a universidade, questione a liberdade de, é, de pesquisa. Então, acho muito oportuno, nesse momento, que a Unicamp se mobilize e faça a sua assembleia.
0: Exatamente, o senhor está muito atual, muito no âmbito federal, embora tenha um conhecimento Sim. muito amplo, mas está muito ligado às universidades federais. É, em relação a esse impacto quanto às estaduais paulistas, como, como o senhor as,
2: as notícias chegam, tem acompanhado a CPI na, na Assembleia e coisas desse tipo que nos preocupam muito. E nos preocupa também a necessidade de preservar um modelo extremamente bem sucedido de universidade no país, que faz com que as estaduais paulistas se destaquem no conjunto das universidades brasileiras.
0: A gente está aqui é, num ciclo de conferências que tratam da crise brasileira em vários aspectos. Uhum. É né? um programa do Ideia. a gente está falando de economia, falando de conhecimento, falando de educação, de vários assuntos. E a crise da universidade acabou virando um tema específico. Sim. Qual que é a grande mensagem que o senhor pretende passar hoje para o nosso público, que é heterogêneo, enfim?
2: Eu acho importante, primeiro, acho, vamos juntar, juntar as duas questões. A Assembleia da Unicamp e essa situação de crise. O recado fica o seguinte, primeiro a Brasil, não há somente o estado de São Paulo. Eu acho que esse momento e esse ataque às universidades paulistas devem lembrar as universidades que são as mais destacadas no país, que elas têm compromisso com a educação pública inteira no país inteiro. Então, nesse sentido, a solidariedade das universidades paulistas com as universidades federais e as estaduais né, de outros estados certamente vai ser um diferencial para que nós possamos resistir ao obscurantismo, a uma virada conservadora que não valoriza é, questões que são essenciais da universidade, democracia, liberdade de pensamento, pesquisa e tudo aí.
1: O senhor também tem um livro sobre o tema né? Filosofia, Política e Universidade de 2016, é um compilado de textos sobre o assunto, queria que o senhor comentasse a respeito dessa obra
2: ah, Esse aí, é um, esse aí é, um, é um conjunto de textos que fala um pouco da minha trajetória né? uma trajetória acadêmica que ao mesmo tempo é uma trajetória de gestor porque eu me vi é, deslocado da reflexão filosófica começada e aprofundada né? primeiro começada na UFBA é, aprofundada na Unicamp aqui com, onde eu fui orientado aqui por Arley Moreno, e foi uma, coisa, uma experiência extremamente forte para mim, e eu retorno e me sinto com obrigações né, de consolidar a pesquisa no meu estado, na minha, na minha universidade. Então, esse livro descreve essa trajetória e coloca algumas questões sobre exatamente o que é a vida universitária, a vida política e até mesmo o lugar da filosofia na universidade, um lugar que tem sido muito descurado.
0: Ah, então, com certeza você lê muito, acompanha muito o trabalho que foi feito pelo Fausto Castida. Né? Ah, sim, o Fausto, o
2: Fausto, inclusive, foi editor na coleção, de publicou uma tradução minha. Tal, eu tive a oportunidade de conhecer o Fausto, né, é Fausto, né, então, é, não deixa de ser uma lembrança muito boa.
1: Ao longo da conferência na Unicamp, João Carlos Salles argumentou que a crise que a Universidade enfrenta tem a ver com o fato de ela não ter conseguido completar a expansão necessária, nem promover uma verdadeira inclusão, seja através da formação de profissionais ou da produção de conhecimento. Para ele, no atual contexto, a Universidade Pública vem sofrendo duplamente. Primeiro, com o enxugamento do Estado. E segundo, com a diminuição dos direitos sociais. O resultado seria uma constante necessidade de a universidade justificar sua existência. O presidente Dandifes dedicou boa parte de sua fala a criticar o Futurice programa do Ministério da Educação para as universidades e institutos federais. Indistinção entre o público e o privado, com prevalência do privado sobre o público, privatização das decisões acadêmicas. Abandono de metas públicas compactuadas, como o Plano Nacional de Educação, ataque à imagem e ao papel dos servidores públicos, ingerência na escolha dos dirigentes das instituições, ataque direto à autonomia universitária e desprezo à Constituição Federal, esses foram os principais pontos que o filósofo destacou nos planos do governo para as universidades federais e que, em sua opinião, estão diretamente ligados ao que considera um momento de perda da aura da universidade. Questionado pelo mediador da conferência, o jornalista Paulo Marcum, Sobre quem seriam os aliados da universidade pública neste contexto, o filósofo João Carlos Salles admitiu que considera que a universidade se comunica mal com a sociedade e que, não fosse isso, um de seus aliados naturais seria a opinião pública, embora lamente que não seja essa a realidade. Marcon, teve um dado momento ali da fala do João Carlos, que ele falou, você fez uma pergunta dizendo quais seriam os aliados da universidade pública, e um dos aliados ele mencionou opinião pública. E aí eu queria que você avaliasse, como jornalista, qual que é o papel da imprensa nessa crise da universidade, justamente em relação a essa questão de fazer da opinião pública uma aliada da universidade?
3: Então, eu não sei se isso é papel da imprensa, ou, ou, deveria ser, é, vamos dizer assim, acompanhar as grandes questões nacionais e, portanto, abrir espaço para essa discussão. Eu acho que cabe às universidades ser mais ativa, na apresentação do que ela faz, justificar o uso que ela faz do dinheiro público. Na cabeça de muita gente, a universidade é um lugar realmente de baderna que não faz nada. Isso foi construído ao longo do tempo, em parte pela omissão das universidades, que se encastelaram dentro de si. A divulgação científica, por exemplo, que em outros países é extremamente poderosa, é muito fraca no Brasil. Você tem poucos eh, jornalistas especializados nesse assunto, alguns cientistas que publicam, mas a, a mídia não abre espaço. Eu acho que não é por falta, é, por, por falta, é pela crise da mídia, por falta de dinheiro para contratar gente capaz de fazer isso. As universidades deveriam ser mais ativas no contato com os meios de comunicação e no uso das redes sociais. Eu estava pensando aqui, por exemplo, por que, que a universidade não produz pílulas de um minuto para botar no Instagram mostrando o que é feito nas, nas universidades, como pesquisa, como desenvolvimento, como atendimento ao público. Né? A própria Unicamp tem uma rede de hospitais e de serviços de saúde importante no interior de São Paulo. Quem é que sabe disso? Eu acho que é isso. Eu não, eu não atribuiria a responsabilidade à imprensa, porque eu acho que ela hoje não consegue, mal consegue ficar em pé. Né? Eu acho que é mais a responsabilidade das universidades.
1: Até o final deste ano, o ciclo de conferências A Crise Brasileira tem mais três convidados: o educador. Mozart Neves Ramos, que no dia 23 de outubro vai falar sobre a crise na educação, o diplomata Rubens Recupero, que no dia 6 de novembro discute a crise nas relações internacionais e o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak, que vai discutir a questão indígena. Lembrando que as inscrições para as próximas conferências são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site do Instituto de Estudos Avançados ideia.unicamp.br Com a colaboração de Luísa Moretti, Juliana Franco para o Repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
0: Repórter Unicamp